0: Då blåser vi igång andra halvlek eh, i vårt fotbollssnack om svensk fotbollsframtid. Där vi fortfarande har Per Avidén från Svenska fotbollförbundet och Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside med oss. Eh, har ni återhämtat er från första halvlek? Absolut. Ja. Jag ser fram emot andra. Mm. Vi kör ett par snabba väggpass- eh, för att komma, bli varma i kläderna i andra har halvlek med. Eh, när kan man starta akademier? Hur gamla ska spelarna vara, Perra? Eh, jag tycker så här att det, det är väldigt
1: individuellt. Eh, det, det, det ska vara på barns villkor- liksom att, att barnet själv känner att jag vill träna mer- eh, då är det dags liksom att kanske steppa upp och göra det i den verksamhet som erbjuder mer träning. Eh, för det får inte vara eh, föräldrar som driver på det här att nu ska mitt barn dit för att den, den, de tror att den vill träna och satsa mer.
0: Vad säger Anders, vad säger du? Finns det någon ja. ålder?
2: Nej, äh, men så alltså, jag ska inte vara så uh, <laughs> otydlig som här. och jag, mm. jag, jag, jag kastar bara in en ålder. Ja. Jag säger 13. 13 år är bra, ja, okej. Okay. Får jag, får jag komma in här då ja, mm. ja. Eh, nej men det, det köper jag
1: För att eh, En av de studier som vi lutade oss på När vi gjorde om tränarutbildningen Var där man hade tittat på Lagbollsporter eh, titta på de, de som har kommit längst då, Så att säga eh, Det här är ju för sig Ja, det är tio år sedan så det kan ju naturligtvis se lite annorlunda ut idag. Då. Men då visade det sig att de som kom, hade kommit längst då, de hade hållit på med fler idrotter eh, tills de var tolv och sen själva kommer fram till vilket val man skulle göra ungefär vid trettonårsåldern. Så det rimmar lite grann, mm, tycker
2: jag. Mm. Jag tänker också just med tretton. Eh, det är också utifrån att jag har en son som är tretton. Jag känner så att för ett år sedan så kanske inte han var riktigt så mogen att ta ett sånt beslut. Nu känner det att det händer så mycket för när man är 13 år, i alla fall utifrån nuvarande skolsystem så bör man få betyg, man börjar bli lite så man får omdömen på sig och därför så tror jag att det är ungefär då man bör bli mogen också för att det så kan ju vara så att man söker sig till en akademinverksamhet och de säger nej, du är inte tillräckligt bra att höra det när man är 10, det kan döda ganska många tror jag. Eh, Anders, 11 mm. Mot Elva spel i tidigare roller Ja eller nej? Nej. Perra? Nej.
0: aha Det är ingen polemik där. Vi går vidare. Eh... ja men då skulle ju Anders svara svarat ja i så. fall ja, precis. Du... du, eh... Perra, jag frågar dig först. Har barn- och ungdomsfotbollen blivit för dyr? Oh, wow. Eh,
1: allting har ju blivit dyrare. Men, eh... Kort svar.
2: Eh, ja. Jag håller med dig också.
0: Eh... Tränar vi fel fot för lite Anders? Ja. Para? Ja. Hundra fler barn som spelar fotboll eller VM-guld för Sverige, herrar eller damer spelar ingen roll. Vad säger du para? Nej, ja, jag, jag tror faktiskt att jag tar ett VM-guld.
2: Anders? Jag är också det. Jag tror att det där VM-guldet leder till att vi får få hundra tio tusen fler. Nej, ja, jag säger Eh, tillåta tabell för
0: barn under 13 år rätt eller fel, para? Jag tycker det är ett rätt beslut men man ska komma ihåg,
1: eh, jag skulle inte le- vika ut där utan kanske få göra det senare Du tycker
0: det är bra att ha tabell under 13 år? Så, så. Ja. <laughs> ja, men det är eh, så? Jag, jag
2: tolkar det som att det var tvärtom att han tyckte att det var rätt att man inte har det Ja, ja. ja. okej,
0: okay, för jag sa tillåta tabell för barn under 13 år, <laughs> rätt eller fel ja, Vad
1: fan ska jag svara nu? Ja. <laughs> det, det,
0: vi ska inte ha tabell då. Vi ska inte ha tabell, <laughs> bra jag håller med, du inte håller innan med. 13. Det blev inte mycket polemik. Här. Mm. Då har vi en liten inkörsport här till nästa ämne med. Många tränare Perra, tycker ju att det är lite otydligt med nivåindelningen. När kan den göras? Hur kan den göras? Vad är nivåanpassning, nivåindelning? Eh, och att det är lite otydligt från både förbund och distrikt ibland. Eh, och man, det finns olika signaler. Är det ett stort no-no upp till en viss ålder? Eller vad säger du? Kan man, när kan man börja? Hur kan man göra det på ett mjukare sätt och så vidare? Nej, men det är väl som vi säger i, i tränarutbildningen att ja,
1: det är helt okej att göra det bara man inte gör det permanent. Sen förstår jag också, har full respekt för de som är där ute, att det här är inte enkelt. Men att göra niv- är tycker jag är helt okej bara man inte sätter etiketter på spelarna när de, när de, är, när de är små. Och också bara för att förtydliga det också. Det är helt okej okay att de som har kommit längst också också får chansen att träna med varandra. Vad säger
0: du Anders? Känner du att du är trygg i ditt sätt när du nivåanpassar på träningen eller hur du gör liksom?
2: Idag gör jag det. Mm. Men för några år sedan så var jag inte alls trygg i det. Utan det, var, det har alltid varit så att man... <hör> alltså på ett sätt så, så tror jag att alla tränare oavsett om de tänker på det eller inte nivån nivåendelar på så sätt att man vet om att även när pojkarna och flickorna är åtta år gamla man kan bara köra på den här tombola-principen. Så man har en träning, man har tre stationer och man ska dela ut väster. Ja, men de sex som står närmast de får gula sen så får de röda och de får blå. Men en bra ledare har lite koll på gruppsammansättningen. Det handlar inte om, kanske om fotbolls, det fotbollsmässigt var man ligger någonstans. utan ja, men De två killarna tillsammans det blir alltid bråk. Eller de två killarna tillsammans de kommer börja flamsa och tramsa och förstöra för de andra. Så redan där gör en bra ledare en nivåindelning. Att man delar in dem utifrån vilka funkar tillsammans. Sen ska man gå in på det fotbollsmässiga då. <hör> och då är det ju så tycker jag också även när man börjar närma sig 9-10-årsåldern. Ja, Tänker man inte på det som ledare. Man ska ha en övning som går ut på det är mot en. Man ska utmana ut varandra. Om man bara slumpmässigt väljer ut sex stycken. Så kan den killen som kommit längst i sin utveckling möta den killen som ligger kommit kortast. i sin utveckling gång på gång och det blir inte bra för någon. Framförallt inte för den som, som ligger längst bak. Han eller hon kommer ju få ännu sämre självförtroende, lära sig ännu mindre. Inte röra bollen en gång. Och än en gång, jag tror en bra ledare, de flesta ledarna inser det där, men då kastar man runt lite grann i den krämsåsen så att de, de inte får möta varandra. Så man gör ju det utan att man tänker på det, men sen så bör man då komma till med, som, som Per är inne på här, liksom den fasta nivåendelningen. Den tycker jag, den ska man inte göra för man är egentligen i en akademiverksamhet. För där är det ju så. Det, då vet man någon som förälder också, när man sätter sina barn i ak- Så här är det. De bästa kommer att spela i det laget. Så kanske de har ett annat lag också i den akademiverksamheten. Och så får man ligga där med utvecklingslaget och sådär. Då vet man nog om, om det. Men någonstans så, så kommer man till när det blir seriespel- och det ser lite olika ut över i Sverige, hur man ska anmäla lag och sådär, för där blir det kanske en nivåndelning på automatik, om man är med i Göteborgs fotbollsförbund eller om man är med i Stockholms fotbollsförbund, så det är olika eh, premisser.
1: Det finns en ytterligare del i det här nu som börjar smyga fram lite grann, om vi, vi hade uttryck här första halvlek som eh, du tog upp, men biobanding. Mm. Alltså biologisk mognad kommer mer och mer eh, att dela in som komplement till att börja med i träningsgrupper utifrån den biologiska mognaden. Eh, och det börjar bli ganska intressant bland annat på, på eh, vårt future-landslag då på, på pojksidan har, har ju det att man tittar på liksom den biologiska mognaden. Man tar ut ett 15 landslag för av de som kommit längst i, i fotbollsmässig utveckling men så tar man också ut ett future lag där man har tittat på hur långt har de här kommit i den biologiska mognaden egentligen och kollar man på den senaste truppen av eh, u landslaget på här sidan så är jag tror det var sex startspelare som kommer från future landslaget och de stod på första raden om de förklarar anledningen <laughs> de små där fram. Eh, men eh, så det kommer nog att komma lite mer och mer tror jag och jag vill betona det att det är inte för att man ska hitta
2: talangerna utan snarare för att man inte ska missa några, mm. utan alla ska få chansen. Ja, just det där med fysisk mognad Jag vet inte, du kanske kan rätta mig om jag felar fel här, per, men undrar om det inte är i England att de har kalender och att det är från augusti till juli istället, just för att man ska komma bort från det här. För man ju, vi satt och tittade på det, jag gjorde ett längre reportage just om det, där man kunde se hur otroligt tydligt det var fram tills för några år sedan. Och nu är Fusion Team future-grejen, fått genomslag och så. Och det bör man också jobba med i klubbar, så där har jag mm. förstått. Men hur tydligt det var är man för de första kvartalet mm. så är det liksom, det är ju nästan så att det är 60% av de som mm. spelar i mm. Allandslaget som är mm. födda. För de får sånt framförallt sen när man går ner lite i åldern, och man säger att du är 10 år gammal och du födde i januari så har du en annan lagkamrat som är född i december. Det, du har ju ett års försprung, det är ju liksom 10 procent. Mer har du levt? Mm. Eh, och det blir ju ofta avgörande, mm. framförallt då för de tränarna som går på att nu ska vi vinna matcher, vi har en stor stark farvar, vi skickar upp bollen mm. till honom så kommer han göra med och så kommer vi kanske vinna lite kupper och bli lite omnämnda och sådär. Mm. Det, det blir så enkelt. Mm. Vi har, vi har, när vi höll på att jobba med det här med spelformerna
1: eh, så spelade vi in otroligt mycket material. Och vi har ett klipp som, eh, vi har fler men som är väldigt bra där, man, där det är en fysiskt välutvecklad kille mot en mindre kille och i en, fotboll, en situation under matchen så ser man att den här lilla killen tar helt rätt beslut men den st- stora killen då tar fel beslut men vinner ändå liksom aktion han går segrande ur striden i den eh, situationen. Då ser man liksom, att det är inte bra för den stora heller som liksom inte riktigt behöver tänka till och den lilla då som tänker till men lyckas ändå inte. Så att eh, Jag ber om ursäkt till alla lyssnare. Jag ska genast slå av telefonen. Jag gjorde det.
0: Svenska fotbollförbundets utbildningschef är en jagad man. Ja, och dessutom ekonomichefen, så illa <skratt> <skratt> uh, ja, men Jag tänker på det när du... Förlåt Perra, du kanske inte var klar där riktigt. Jodå, uh, det var jag. Men jag, jag, jag tror att det
1: här kanske kan vara ett, 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 ett annat avsnitt i framtiden här, men jag tror det här kommer att komma mer och mer.
0: Uh, Anders, jag tänker att du måste ändå hamna i lägen där det finns missnöje med nivåindelning att någon frågar av spelarna varför hamnar jag i den gruppen?
2: Hur hanterar du det? Men det jag har lärt mig från mina år är att man kan aldrig kommunicera för mycket. Först och främst med föräldrar. Och vi har varje termin, om man delar in året i terminer så är det två terminer. Varje termin så har vi minst två föräldramöten. Vi har det som vi kallar trivselssamtal. Det är en form av en utvecklingssamtal. Där man sitter enskilt så med föräldrarna och barnet. Och kan ta upp saker hur man mår i laget. Och sådär. Och sen så pratar vi med killarna väldigt mycket. Eh, om de här sakerna. Eh, och det som jag alltid säger så är att målet måste vara att man ska få spela på den nivån där man befinner sig för stunden så mycket som möjligt. Och ibland ska de spela uppåt för verkligen få en utmaning, för att också få morot. Ibland ska man kanske spela lite neråt för att man ska få bygga lite självförtroende för att lyckas med de här dribblingarna och göra det här målet eller bryta en boll och sådär och få känna att man är en viktig spelare. Och det är därför som jag tycker att det finns sådana otroliga styrkor. Om man kan ha två stycken lag på två olika nivåer så man kan spela lite uppåt, spela lite neråt där det finns en stor massa i mitten som kan gå upp och gå ner. Och det har ju vi, så därför skulle jag säga att det är klart som tisan att det finns en eller två föräldrar av alla de föräldrar som vi har i vårt lag som, som tycker att deras sån ska spela med det bra laget då, om man får kalla det det. Eh, då kan vi bara förklara lite grann, ja eh, kanske ligger på gränsen, kommer säkert få chansen kämpa på på träningarna och sådär och vi pratar med Kalle, om vi kan kalla den här killen för Kalle då, om vad som behövs och eh, vad vi vill i så fall säga och sådär och och så. så jag tror att kommunicerar man väldigt mycket tidigt om de här sakerna så tror jag att man undviker ganska många problem. Så det är liksom, skulle jag säga ett råd till någon som är nybliven fotbollstränare för barn: så kommunicera hela tiden så mycket som möjligt. Var helt transparent. Ha inga liksom sådär, Smyg inte med saker. Och föräldrarna är inte dumma att de förstår att om det är samma lag vecka efter vecka efter vecka, då är det ju fasta lag. Då kan man inte säga så att Nej, men vi ger dem chansen- om man inte ger dem chansen. Så.
1: Och barnen är inte dumma heller.
2: De är inte dumma heller. Men jag tycker också när man pratar om nivåundelning- så är det ofta så att det vinklar som att man tänker på- de som ligger längst fram. Mm. Jag tycker det nästan glömts bort att- så var det för mig när jag började experimentera med det här. Jag tänkte faktiskt ännu mer på de som låg långt bak. För har man stora nivåskillnader i ett lag- så drabbar det de som har det tuffast- mer än de som ligger långt fram. För det har jag alltid sagt- och när vi inte nivåendelade så hade vi föräldrar som kom till oss och sa att Kalle har kontaktat av den stora föreningen i Göteborg och, så där, och han började bli lite sugen så för att alltid träna med de som är på hans nivå. Och så där. Då sa jag det att det finns otroliga fördelar om Kalle spelar kvar här för att ute på planen när han spelar så är att han en central mittfältare i, i, i två mm. eh, mittfältare Han får ut bollen, han har en möjlighet att sluta bollen på vänsterkanten men så vet han om att det är Bosse som är där. Han kan inte slå bollen i djuplever för Bosse kommer aldrig springa i den bollen. Han måste slå dem på fötterna. Att, att lära sig i ung att kunna ta de där besluten på någon sekund, på något ögonblick det utvecklar de så mycket mer att de alltid kan slå bollarna till höger och vänster. De vet om att där är det lika bra spelare. Så Det lär man sig så mycket mer av tror jag. Så därför så är jag liksom en förespråkare för att vara kvar lite grann. Det gör ingenting om man sticker ut Sen, som jag sa innan, när man börjar närma sig 13-årsåldern, 14 års ålder då har man andra drivkrafter som växer inom en. Då vill man kanske alltid spela med de som ungefär är på ens egen nivå, som har samma drivkraft och samma intresse och så.
1: Jag har ett exempel som, som liknar det här Anders tar upp. och det Återigen, jag tittar ju väldigt mycket på mina barnbarn, eh, som är några år yngre då, eller något år yngre. Och vilken
0: förening är det de? Är på
1: eh, Storvreta IK. Storvreta, mm.
0: Och, och det är i Uppsala.
1: Strax utanför Uppsala, ja, stämmer. Um, uh, och det, som sagt, i alla lagar i nivåskillnader och uh, ibland kan man se att de vill inte passa den spelaren som mm. inte har kommit till det. Men då, då fick jag höra att tränaren där hade sagt spela den passningen som är rätt oavsett om du vet att, det blir, mm. att den inte blir mottagen eller inte. Och det tyckte jag faktiskt var jävligt bra. Alltså uppmuntra dem liksom att ah, okej, okay, den Kompisen kanske inte klarar av att ta emot den här, men spela den passningen är bra om du tycker den är rätt. Istället för att undvika att passa de som inte tillräckligt har kommit tillräckligt bra i lika långt utveckling mm.
0: eh, När jag hade barnen, min grupp som var 11-12 år, tror jag, vi gjorde vi vår första indelning, medvetna nivåindelning till en kupp. Jag tror de var 11 år. Eh, och då var det, det kändes som att jag tog hänsyn till kanske med de som hade kommit långt fram då. De mm. efterfrågade, vi vill spela den här kuppen på svår nivå. Okej, okay, och jag pratade med mina tränarkollegor och så gjorde vi det. Och det blev ju ett missnöje i gruppen. Både bland föräldrar och eh, barn. Mm. Eh, jag, jag ser det här som ett nästan olösligt dilemma varje gång man ställs inför det. Va, ja, men,
1: vad, vad säger du, Parra? Jag, ja, men, jag tycker att Anders var inne på något viktigt här att liksom
2: kommunicera
0: prata öppet hela Jag tycker tid. att vi gjorde det, men... Mm. men Okej, okay. ja, och
2: då lyssnar vi inte. Ja, nej, men alltså det, det, det väcker ju känslor ändå, ja. så att säga. Ja, absolut, det gör det ju. Ja. Nej, men det, jag tror inte det går att skydda sig helt från de där känslorna heller. Och då tycker jag också så att jag hade bara för någon vecka sedan ett samtal med, med just en förälder som hade lite så åsikter om var eh, sonen spelade. Och jag sa att jag förstår dig. Du ser ju till din egen son. Det är ju 100% ditt intresse... Och du tycker synd eller du vill uppmuntra eller du vill att det ska gå ännu bättre. Vi som ledare ser ju till laget först och främst. Så vi kan inte Skulle vi lyfta upp den killen som vi pratade om då, då, då finns det andra killar som kommer att tänka, ja men borde inte jag också få chansen då? Så att man, det är ju liksom ett moment 22 så där man kan ju aldrig göra helt rätt just med den här frågan. Och jag skrev ju ett långt reportage just om nivåundelning för några år sedan där jag försökte gå till botten med. Vad säger forskningen så här? Forskningen den är inte heller helt tydlig, nej. vilket var tydligt. Och jag,
1: Vilken forskning är tydlig.
2: <laughs> ja nej, men det, det är ju det är jättesvårt och, och det säger ju också någonting om man kollar på sef klubbarna de liksom 32 elitklubbarna på Allsvenska och alla de klubbarna har olika idéer om när man ska dra igång den här selekteringen och akademiverksamheten. Det är ju vissa som drar igång när de är åtta år gamla. Det är vissa som drar igång när de är femton år gamla. Och det är ganska stor skillnad. Och vissa drar igång för att de känner att vi måste göra det här för vår rivalklubb i vårt upptagningsområde. De drar igång när de är tio. Väntar vi till de är fjorton. Ja, då har vi inga liksom killar eller tjejer kvar. Så det är så många olika, men inte ens de här klubbarna som ändå är elitklubbar, vet... De går lite på magkänsla. Och kanske de läser en forskningsrapport. De känner, ah, men denna kändes bra. Denna kör vi på. Och så väljer de bort allt annat. Det är så godtyckligt. Men än en gång så alla ledare. Oavsett vilken nivå man har. Ställs ju inför det här. På något sätt man måste nivåendela lite grann. Och det blir också någonstans så här. att Har man, så här, man ha tre lag. man har 30 stycken killar i ett lag. Så har man kan ha tre lag. Då är det ju vanliga. Så som vi gjorde till för något år sedan. Säger, de sex killarna som ligger längst fram, då fördelar man ut dem på tre olika lag. Två i det, två i det, två och det. Sen så kommer kanske de nästa sex killarna som ligger någonstans, fördelar man ut dem så det blir tre jämna lag. Det är det vanliga. Men någon gång ibland så kanske de här killarna som ligger längst bak ska spela tillsammans mot ett motstånd som är på deras nivå. Så att inte de ska liksom känna att ja, men förlorar jag bollen här så gör det ingenting för Kalle står här bakom, det gör han alltid och Kalle kommer alltid avgöra den matchen. Och, och, så. och likadant för de killarna som ligger långt fram någon gång ibland kanske de ska också få, få känna hur det är att spela med killar som är på deras nivå och sådär. Och bara man gör den en gång ibland på ett år så kan det vara så då kan ju klubben komma och säga vad händer här nu? Ni får inte nivå Det står tydligt i vår, liksom, vår, vårt dokument som finns på hemsidan. Mm. Så får man själv, så man, men hur, ska, hur ska vi göra? Nej, vi får inte nivåandelar.
0: Vad säger din förening, Anders, under ditt uh,
2: Nej, de köper det rakt av. De förstår det och de förstår också att vi har inga fasta nivåandelningar. Än en gång, vi nästan 30 killar, vi kan säga som så att 5-6 killar, de spelar nästan alltid på den som är den svåra nivån. 5-6 killar spelar nästan alltid på det som är medelnivå. Vi har ett på svår ett på medel. Sen däremellan så har vi killar som ska gå upp och ner så lite grann. Mm. Eh, och de köper det och föreningen försöker det. köper det. Jag tror, tror det är bra för att
1: en annan studie som vi har med Halmstad högskola som vi påvisar också att den upplevda kompetensen gör att man antingen slutar eller fortsätter. Så har man en upplev att man upplever själv att man aldrig, aldrig får en passning aldrig lyckas med någonting- då, då liksom kände man- äh, vad ska jag vara här för? Mm. Då är det stor risk att man slutar. Så att den upplevda kompetensen- hos barn och ungdomar är väldigt viktig.
0: Ja, jag knyter an lite till- jag tror att du var inne på det Anders här- liksom hur vi, vilka vi har i fokus i en trupp liksom, mest. Och du var inne på att man kanske- du tittade mycket på de svagare spelarna- om man får uttrycka det så. Mm. <clears throat> När jag fick kritik internt som tränare- var det min tränarkollega? Vi var fyra stycken tränare på en trupp om nästan 30 spelare. En var väldigt elitinriktad. Jag var någon form av huvudtränare men jag ville verkligen. Jag sökte delaktighet och vi var otroligt disparata i, i vår ska vi säga, syn på hur man bedrev barn- och Men en av oss i gruppen här han var väldigt elitinriktad. Han ville selektera och skapa ett mer elitinriktat lag med 13-14 av killarna tidigt och vi stod emot, framförallt jag och en, en av andra tränarna- och så. nej, det här är inte bra. Ja, då var kritiken att vi kanske har de svagare spelarna- hela tiden i fokus. Är det någonting, para, som vi kanske ja, men är lite rädda för- att vi, vi alltid kanske i barn- och ungdomsfotboll- främst ser att alla ska med till varje pris- även de här som är... Man kanske inte har fotboll som, som största drivkraften- och vi kanske ibland tar de här som har kommit väldigt långt- lite för givet- att de är ändå kvar, vi behöver inte tillgodose deras behov.
1: Har jag fel? Nej, jag, vi kanske, vi kanske jag vet inte. Lite, lite svenskt, vi kanske är för rädda för att prata om någon som ligger längst fram helt enkelt också. Och bara för att skydda oss själva så lägger vi lite mer krut på de som inte har kommit lika långt för att försöka få dem med. Men det, det, är, ju, det är lika viktigt att lägga lika mycket tid på varje individ. På något sätt. Men
0: när den när en, när tioåren kommer och säger ja, men jag vill faktiskt spela med den och den på träningen. Alltså jag vill inte spela med dem. Nu vill jag faktiskt testa med dem. Vad, vad, ska, vad ska man säga som tränare tycker du?
1: Ja, men man kan ju köpa det någon gång. Mm. Det, det tycker jag. För det, det bygger också på, som sagt, det beror på vad det är för individ. Men en del är ju också en drivkraft för barn och ungdom att fortsätta den här inre, inre motivationen. Och en del är det är att få vara med och påverka och vara delaktig. Och, känna, och det kan ju vara en sak att de... Kan inte jag få vara med i den här gruppen i den här, den här träningen? Så att då är man ju delaktig. Men det ska inte gå, gå så långt så att de styr hela tiden. Men någon gång. Så att de känner att de är med och påverkar. För det, 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 det
2: gynnar den inre motivationen. Ja, jag tänker också så. Det som du var inne på där, Jean, att Jag har ju själv erfarenhet. Och jag hör andra, både vänner och andra tränarkollegor. Och så, som har barn i andra föreningar. Som... Där det kan vara sådär att man börjar närma sig den här 13-årsåldern då. Jag vet inte varför jag använder det. Det är väl för att min son är där nu men hela tiden som en slags brytpunkt. Men... Ja, men det är ju en officiell brytpunkt. Ja, också. Nej, men så är det ju. Absolut. Eller, eh, nej, men där det kan vara så att de känner att det måste hända någonting nu i laget. för Min son han börjar tröttna lite grann på att alltid spela med killar som, ja, de kanske dyker upp en gång av tre i veckan på träningarna. De har inte det här intresset. Ändå så kan spel spela med dem vecka in och vecka ut. Och så kan föreningen säga så här, ja, men passar det inte så finns det akademiklubbarna. Och då känner de, men detta är väl en breddförening. Alltså i begreppet bredförening så är det ibland lite för smalt. Och det är för mycket fokus på att alla ska med. Alla ska få vara med i en bredförening Det är ju liksom principen på något sätt. Men jag tror att man är lite för orolig ibland att göra den här uppdelningen. Man börjar komma upp lite grann i åldrarna. Och jag tänker så att ganska många bredförande skulle kunna ha, nu låter det inte bra när man säger A och B, för det blir en gradering att A är den första bokstaven och B är den andra bokstaven. Men att man kanske kan fråga sådär i gruppen och kalla det till ett föräldramöte. Vi har stora nivåskillningar, vi ser det på träningsnärvaron. Skulle vi kunna ha ett upplägg där de som verkligen vill, man går inte på hur långt de har kommit i utveckling, men de som verkligen vill träna tre gånger i veckan då kan de göra det, och de som bara vill träna en gång i veckan, för det är ju värt att behålla dem så att de i alla fall fortsätter ha kvar en fot i fotbollen, eller en i någon typ av lag lagidort kanske, så länge som möjligt. Att man kan göra det, men det blir också så där, för då blir det så, nej, men det kan vi inte ha i den här klubben, vi är en breddförening, alla ska vara med på samma villkor, vi ett lag och så. Men jag tror att rätt många breddföreningar hade mått rätt bra och kunnat behålla ännu fler killar och tjejer ännu längre, om man hade vågat göra det
0: så det blir någonstans också som en skyddo, ett skydd för den rovdrift som vi alla utsätts för som är verksamma i bredt
2: ja precis ja, Men lite så faktiskt mm. för jag är
0: också jag känner ju en där, Anders, jag har ju barn som är några år äldre som, är, som har tränat och jag kommer ihåg där när akademilag och bättre lag bättre bredlag med jag kom upp Och det var ju en gång vi skulle spela Santelixcupen här i Stockholm en månad innan tror jag blev av med två av de, mm. Tre av de bättre spelarna. Eh, och det var krismöte med den stora föreningen. Och eh, ja. mm. och där hände ju tätt då. Eh, men jag upplevde ju att det var ett slag som inte gick att vinna heller. Därför att det är ju ett, det är, det är ett klubbmärke med. som alltså, mm. Är man en liten förening under eller vad det nu må vara- och så kommer, i ditt fall då, kanske stora IFK Göteborg-häcken eller... Mm, uh, till slut så kapitulerar man ju.
2: Ja, absolut. Uh,
0: det, det, du kan ju ha hur bra verksamhet som helst, men, men uh, mm. det finns ju en gräns för hur ja. länge man kan hålla barnen med. Om de inte ja, till varje pris vill vara kvar. Uh, jag tänker ett dilemma här, och jag testar dig Pera, mm. bara lite när vi är inne på ämnet här. Du har en homogen grupp, mm. hyfsat homogen. Du har kört länge uh, sedan barnen var knatta. De är 11 år, killar eller tjejer spelar ingen roll. Så kommer det en dag, dyker upp fyra kompisar som aldrig har spelat fotboll mm. och säger, vi vill börja laget. Mm. Hur gör du?
1: Ja, det blir först och främst på vilken nivå de andra håller i laget. De andra
0: håller hög nivå. Håller de de hög håller nivå. väldigt hög nivå. Ni har en homogen grupp som har tränat ihop i fem år. Ja. Så ni har liksom... Ja. Jag, jag tror jag skulle överväga att ta in dem istället. Jag tror Anders har
1: varit in på det här, om det var det här avsnittet eller om det var förra, kommer jag inte ihåg nu. Men, eh, det här med att man kanske gör dem björntjänst genom att ta in dem och när de inte kommer att vara liksom, känna sig de- delaktiga eller känna, känna, känna den här homogeniteten om man nu kan säga så, det vet jag inte. Men, eh, utan kanske försöka hjälpa dem att hitta en f- förening som inte kommer lika långt då. i eh, så fall Så att man inte Apropå det här jag nämnde nyss, den upplevda kompetensen- så att de inte kommer in i en grupp och känner att, att de är helt värdelösa. För då kommer de inte att fortsätta.
2: Mm. Nej, precis. Och jag sa ju det, tror jag, då, i förra avsnittet <här> också. Att vi har ju väldigt många föräldrar som har av sig. Och eh, vi försöker ju i alla fall att de ska få komma in och testa hos oss. Så att de får dels lära känna oss och se om det passar dem. Och ibland så kan de känna att detta är för hög nivå till exempel- men skulle det vara en kille som kommer in och vi känner att nej, detta kommer bli för stor utmaning. Du anbörjade med fotboll för sent. Då säger vi det och då försöker vi rekommendera andra föreningar. Men testa det här laget. Det här ligger en lite mer eh, enklare nivå som vi tror skulle kunna göra att du skulle kunna få upp din fotbollsklägg. Sen så kanske stänger vi inga dörrar hör av dig igen om ett eller två år. Så ser vi, om du fortfarande vill spela här och du har den ambitionsnivån så då kan du göra det. Men jag tror precis som Per är inne på att det är, det blir nog ingen rolig upplevelse när man är 11 år och de andra har spelat sedan de var 5-6 år. Och som du sa det här scenariot, att de låg ganska långt fram. Det är ju väldigt, väldigt tufft för den killen eller tjejen att komma in och känna att fotboll är riktigt kul. Om det inte är av anledning att jag vill spela här för mina två bästa kompisar, då, då spelar man fotboll kanske av en annan anledning.
1: Och, och, och därmed är det inte sagt att de här, någon av de här spelarna skulle kunna bli jättebra. För det har vi ju sett exempel på, kanske kanske inte i Sverige men i andra världsdelar där det finns spelare som har börjat spela i organiserad fotboll först när de är 12 år och mm. blir världsstjärnor.
0: Var, jag tror Marlenia Noggi berättade, jag tror hon var, var hon 14 till och med, 13 eller 14 ja, jag tror, det, tror jag. Ja. Mm. E- höll ju på och multidrottade i och mm. för sig då. Men, men alltså jag var ju sådär, her- första gången jag intervjuade mm. henne kom jag ihåg herregud alltså. Ja mm. nej jag höll på med massa annat sådär, Så var fotboll var jag nog först, jag spelade lite på skolgården och Eh, nåväl, vi knyter an lite här Perra, för att det kommer en lyssnafråga på förbundets eh, sociala medier Jag tror jag på Facebook Den här personen tycker att det är fler och fler klubbar som har hårdsatsande barn- och ungdomslag Även på breddnivå och som tackar nej till spelare. Eh, detta sker även i breddlagsklubbar, eh, någon form av breddakademi som håller på att breda ut sig hur skulle förbundet kunna öka stödet till de klubbar som håller igång breddlag som är mer välkomna tar emot alla spelare som inte tackar nej och selekterar?
1: Mm.
0: Och då, eh, idag får ju alla bidrag oavsett inriktning och det, det är väl en mm. flat rate där, antar jag bara beroende på... Ja, alltså förbundet i sig ger ju
1: inga bidrag till föreningarna. Eh, det gör vi inte, utan de kommer ju kommunalt eller statligt. Ja. sen så då. Men, eh, alltså Traditionellt har, ju, har vi ju inom svensk fotboll har haft en verksamhet som har byggt på att när du börjar tränar du en gång i veckan sen blir det två gånger i veckan sen blir det kanske tre gånger, oavsett förening nu så blir det tre gånger och sen kanske det blir fyra men vi har inte tänkt på kanske de här spelarna då som inte vill träna tre eller fyra gånger i veckan så det är ju liksom vad ska jag säga det är, det är återigen hur föreningen bedriver sin verksamhet vi stöttar nu genom att försöka få till något som heter fotbollsligan att hitta tävlingsformer då för kanske för äldre ungdomar och, och yngre seniorer att kanske spela fem mot fem, sju mot sju och bara för att hålla igång och spela fotboll. Så det är ett sätt som vi försöker liksom uppmuntra att man fortsätter spela fast man inte vill träna fyra eller fem gånger i veckan men ändå spela fotboll. Men det handlar ju om att
0: föreningarna måste ha en sån verksamhet. Mm. Eh, när, jag började, när jag började som tränare, så hade vi, hade vi då en, en, en pojkflickgrupp blandat då. Och då vet jag, då sa föreningen till efter något år, när vi hade hållit ihop i tränar på en liten plan uppe på Gärdet här i Stockholm. Och då sa föreningen efter ja, men kanske ett år några månader. I alla fall, nej, vi vill att ni delar upp pojkarna och flickorna. Motiver- motiveringen då var att tjejerna kommer att droppa av, av deras erfarenhet och jag, jag, jag köpte det. Problemet var att tjejerna, tjejdelen då, de hade nästan inga tränare för att alla hade, alla vi som var tränare hade pojkar i princip och det slutade med att de hade väldigt dålig frekvens på träningarna och det vet jag att klubben reagerade på att de tog långt jul, vinteruppehåll och så att det här, det här håller inte, vi riskerar att tappa dem som spelare men det brukar man ju ändå tillåta bland barn och ungdomar att ja, träna lite mindre så är det okej. Okay. Det som brukar sticka upp, vad jag hör i alla fall, det är de här lagen som kanske vill träna väldigt mycket. Det, där brukar föreningen ha svårare med de lagen. så att du har som du då Anders en liten golden generation. Mm. Eh, det är inte alltid populärt bland de andra årskullarna. Att nu, nu, nu ska de träna igen för fjärde gången den här veckan, mm. de här tioåringarna. Känner du igen det
2: Ja, lite grann så. Eh, det kan ju ändå. Ja, absolut. Alltså, jag tänker väl så att det, där kan jag förstå föreningarna också. Att alltså, det handlar lite kanske om fingertoppkänsla så. Att har man då ett sån här Golden Generation-lag i en förening, i en bred förening, så visst, man ska utmuntra dem om man ska kolla på vad har de gjort? Vad är anledningen? Har de bara haft tur och fått in? åtta riktigt duktiga tjejer liksom, som liksom är ovanligt långt fram och ovanligt drivna eller har det varit någonting som ledarna har gjort, som har, gjort? har de haft bra verksamhet från sex års ålder kanske först och främst titta på det och sen så kanske då blir det så då tror jag att de känns säkert uppskattat de här ledarna kanske kan köpa att de får inte den här fjärde träningstillfället i veckan för att bli uppskattade av föreningen för att det blir också så, det är laget som är bäst i en förening, de kan inte få flest träningstider, det blir inte schysst så. Men då kanske det är laget som då vill ha en fjärde träningstillfälle, de kanske kan göra något annat då. Behöver kan man inte ta plan yta av de andra lagen. Jag tror att är man så drivna som det här laget då kanske är, så tror jag att de kommer lösa det på eget eh, sätt och eget håll kanske.
0: Vad säger du, Parra?
2: Jag att och funderade på en annan sak. För jaha, jag, jaha. jag backar
1: tillbaka till det här med akademier. som jag hade svårt att svara på. Bak. Mm. Eh, en bakåtpass? Ja, precis. Ah. Snett inåt bakåt. Eh, nej, men just, jag uppfattar ju som att Anders känner att det här laget ligger ganska långt fram. Ja, det är det. Ja. Ja, och mm. vi, vi pratade om akademier. Alltså jag, det törs jag att säga att liksom det finns säkert de som vi nu säger är att de ak- akademier alla de har inte bättre verksamhet än vad, vad Önnereds IK har. Nej. Varför skulle vi inte kunna kalla Önnereds IK då för akademi för? Alltså mm. det, det är det jag menar. Alltså att det, har man bra barn- och ungdomsverksamhet så blir det bra. Oavsett vad vilken serietillhörighet föreningarna har. Mm.
0: Vad var det jag skulle svara på egentligen? Nej, men, alltså, ibland känns det som att eh, du kan träna lite mindre med en kull. Det är helt okej. Okay. Mm. Det, det anses inte vara ett problem i en förening. Nej. Ja, men här, pojkar 11-laget tränar en gång mindre än flickor 11-laget. Mm. Men har du ett mm. överambitiöst lag, om vi får säga det, eller ett väldigt ambitiöst mm. lag, mm. det kan sticka i ögonen och det kan bli problem för föreningen. Eh, visar vi policydokument, mm. alltså riktlinjer mm. och så vidare. Mm. Känner du igen det, Perra?
1: Ja det gör jag, det är väl också oh, jag kommer tillbaka sen i ja, Sverige men svenska avundsjukan på något sätt tror jag Men ska
0: alla träna lika mycket om föreningen har bestämt det?
1: Nej, jag tycker ju alltså, har man en ambitiös grupp som vill träna mycket måste de få göra det Jag kan ta ett exempel från i den eh, boståndsområdet jag bor i Uppsala så finns det en förening som heter Vaxala SK eh, som hade en, ja det har ni skrivit om förresten, 97-ån mm. tjejerna där ja, som spelade i pojkserier, de hade ambitiösa tränare, duktiga tränare och folk inte titta snett men det, liksom, det stack ju ut. Och de hade en bra verksamhet och har ändå lyckats få tre, tre landslagspelare mm. i fotboll och en i innebandy. Mm. Mm. Så att det liksom, man måste låta de som vill träna mycket och är ambitiösa få göra det. Mm. och får man inte göra det i sin förening Ja, då måste man nog hitta någon annanstans att
0: vara mm. ja, jag, jag var ju i, jag stötte ju på ett sånt lag för några år sedan i, nere i Blekinge, Rödeby som deras pojka 05 lag som var jag skulle säga vansinnigt långt fram för att vara ett lag från en så liten ort. så alltså det bor, jag tror att det bor 3, 000, 3 500 invånare i Rödeby mm. eh, och det här laget var ju jag tror aldrig jag har sett en sån nivå på ett så ungt lag. Och de var ju oerhört ambitiösa. De spelade mm. vansinnigt mycket matcher. Jag har aldrig hört ett lag som har spelat så mycket matcher. Jag tror det var alltså på en trupp om 26 spelare så kanske de spelade 300 drygt matcher på ett år. Mm. Många. Då, då slår man väl ut det per...
2: Det sp- helt otroligt. Ja, mm. ja, det, ja
0: alltså det blev kanske två matcher per vecka eller tre matcher mm. per vecka per mm. spelare. Mm. Och jag vet att när vi skrev det där, det var ett reportage vi skrev som publicerades i, i, på, på förbundets eh, plattformar. Det blev ju ett jäkla snack om det här, det här laget. Och, och jag förstod nästan inte vad vi hade gjort, varför det blev intern kritik Och vi ska inte lyfta såna här eh, elitsatsande lag. Eh, och det de gjorde var ju inte så väsensskilt från vad cef lag gör. Men det, var, det stack i ögonen att det var ett så kallat breddlag då mm. som, eh, som hade en så hårdsatsande verksamhet upplevde jag och då ställde jag ändå ett antal kritiska frågor, så hade, får alla spela? Får alla matchtid? Ja, svarar, han, alla får matchtid. Hur många spelare är kvar frågar jag från starten då de har varit på i åtta år och, ja, det är 18 av 25 eller något sånt där, det var en ganska bra siffra för efter sju år, väldigt bra skulle jag säga mm. men det var ändå som att det var lite fult att vi uppmärksammade det här laget Mm. Vad, vad tänker du, på när du... Ska sådana här lag få finnas?
1: Liksom, som... ja, ja, men återigen, har, har, du, har du spelare som är ambitiösa och, och, och vill träna mycket så måste de få göra det. Eh, är du en förening där ja, som har bestämt att det är max två träningar i veckan ja, men då, då måste du söka dig någon annanstans. Om du nu vill själv träna mycket för att försöka bli bra i fotboll så, så varför inte? Sen, sen, vet, sen kan inte jag alltså, historien bakom det här exakt, om det liksom var kritik mot att, man, att det, kanske du vet då, men om de hade värvat ihop från andra föreningar och sådana saker, det, då kan du ju sticka lite grann De fick här, ju man. en
0: väldigt duktig spelare från, en annan, eh, från ett annat lag i området, mm. men, men jag, jag tolkar det som att han själv hade sökt sig dit när jag frågade. Mm. Mm. Jag har inga belägg för det, jag rotade inte vidare i det, men... De hade väldigt många egenfostrade killar som hade gått mm. från från sånt. Mm. Nej, men det får inte vara fult att vilja träna mycket. Det är liksom...
2: Nej, precis. Jag kommer tillbaka till det också att det, det kan inte vara så att det enda alternativet, om man vill träna mycket och man har lite drivna tränare, att då måste alla gå till akademiverksamheterna. Det, det kan inte vara det enda alternativet. Så som Per var inne på så: Alla akademiverksamheter är inte jättebra de är inte det, det låter bra det känns bra om man kanske har ett klubbmärke som ser fint ut och som har lite, lite tradition och sådär, men alla är ju inte bättre och har man då lyckats skapa någonting som är väldigt, väldigt bra i en breddförening så finns det något väldigt fint i det liksom, för att det tror jag verkligen det finns eh, underlag för att liksom, backa upp så att kan man ha en trygghet som pojke eller flicka spela med de som man känner så länge som möjligt och det är en bra nivå hela tiden då minskar ju risken för att man bränner ut sig. Det blir för tidigt. I Göteborg så, så finns det i min ålders kuld då, P10, finns det ju föreningar som börjar med elitsatsning redan när de var åtta år gamla. Mm. Flera av de spelarna har ju slutat mm. nu. De var skitbra när de var 9-10 jag åkte runt och spelade mot de bästa lagen i Sverige och vann hela tiden. Men flera av dem har ju slutat nu. Det börjar lite liksom för tidigt. Varje helg åker iväg. Det passar några så säger inte att det är fel men man bränner ut ganska många tror jag lite för tidigt. Och lite grann i den här villfasen att ja, men det är ju en elitklubb. Det måste ju vara jättebra då. Men ganska många av de elitklubbarna, de har inte ens akademi. De har inte ens utbildade anställda tränare utan det är fortfarande tränare upp till kanske 12-13 års ålder. Så man blir lite lurad tror jag, Så just för att det kommer fint klubbnamn.
0: Hur länge, Anders, tror du att du får behålla dina spelare under det? Mm.
2: Ja, jag tänker att jag ska bli seniortränare för de här så. Ja, kanske finns ju in själv först med en Ja, precis. Ja, nej, de tankarna har ju gått och lockats med. Jag tycker det här är så kul. Cool. Eh, svårt, men så roligt. Och jag känner att det är ju trist om jag ska behöva lämna här något år eller två. När det liksom går från ungdomsfotboll till seniorfotboll. Eh, men jag instår också någonstans att eh, allt tar sin tid. Eh, och jag kanske är förbror med min yngre son kör samma resa igen. Eh, vem vet, men eh, i en perfekt värld så hade jag kunnat komma kombinera mitt nuvarande yrke med det här och gått ner i arbetstid och jag tycker det är så roligt att jag kunde tänka mig att göra faktiskt. Eh, men eh, det är någonting med just att eh, att ha barn och följa dem i x antal år och se inte bara fokusutvecklingen, utan också kunna vara med på ett hörn med hur man ska bete sig mot varandra visa respekt och sådana saker att kunna vara med lite grann och påverka det också eh, som är väldigt kittande jag är inte intresserad av att vara det skulle aldrig orka med <laughs> för det sköna med barn är att de vill ju lära sig, de vill bli bättre de är ganska ödmjuka seniorspelare har ju kanske inte så lätt att ta emot en feedback nu tycker jag att du har tappat lite grann här då blir de ju vansinniga och så kanske de pratar med journalister och sådär <laughs> Och så, det finns så många aspekter i den här seniorfotbollen som inte jag är lockad av. Eh, utifrån att jag själv jobbat och träffat så många tränare och seniorer och proffspelare. Och så där. Men med barn och ungdomar så är det fortfarande till stora delar bara fint och utvecklande. Så, ja.
0: Perra, vad, vad skulle du ge Anders för råd i sin fortsatta tränings, tränarkarriär med Önered? Gå och utbildning. <laughs> Precis. <laughs> Precis. Ja.
1: Nej, men det handlar ju om att fortsätta förkåra. sig. För ju bättre spelarna blir, ju, ju bättre måste du bli. Ja, det är det jag förstår. Ja. Så att det, det handlar om att förkovra. Så En del i det är att fortsätta gå våra utbildningar naturligtvis. Mm. Som är, som är vi har ju en mer anpassad tränarutbildning idag än vad var förut var liksom till den målgruppen man håller på med. Då. Som den nya som vi håller ska testköra nu faktiskt i april tror jag det är, som kommer heta UEFA B Youth som handlar om den här kategorin av spelare. Så att fortsätta sig helt enkelt.
0: När vi sågs förra veckan, Anders, i i Göteborg, när jag hälsade på dig i i Offsides fina kontor så vet jag att vi pratade en del om vilken typ av roll man har som tränare. Ska man följa gruppen? Alltså är man en är det, är det barnen som alltid sätter nivån eller om man jag uttryckte lite drastiskt där vet jag när vi pratade att man nästan abdikerar som, mm. som ledstjärna eller ledsagare mm. eller ska man, ska man styra skutan
2: mer? Hur, vilken typ av tränare är du för ditt lag? Jag tror att man har väl sina principer och det kan vara allt från liksom hur uppstyrt man vill att saker ska vara i en verksamhet hur planerar man vill och sådär. Men bortser man från det så tror jag att det viktiga är att man kan anpassa sig som ledare till den gruppen av barn eller ungdomar som man leder. Det är ju sin sak om, om jag skulle eh, åka ut till eh, någon av Göteborgs förorter och ta ett lag där där det är en helt annan typ av, av eh, sammansättning av kanske killa. Då kanske det är andra saker om mitt ledarskap som jag inte har eventuellt, eller som jag hade behövt anpassa mig efter. Samma sak skulle jag åkt ut till någon av de finare förorterna här i Stockholm och träna att det där, där det finns en annan typ av föräldrar som har en annan typ av förväntningar. Du behöver kanske anpassa mig till det och klarar inte av att anpassa mig eller jag inte vill anpassa mig. Då är inte jag rätt tränare för dem så. Så jag, jag tror att man formas ju och så är det, tyvärr är det så med är man som jag är, så är det så att man följer sitt barn och så är man tränare i 5-6 år precis när man börjat lära sig jävligt mycket. Så har man inte någon att träna länge. Det ser ganska mycket till om man är en föräldraträdare. att man tar ett lag där man inte har sina egna barn. Och man börjar om den. Men hade ju börjat om idag, det finns jättemånga saker jag har gjort annorlunda. Det har varit ännu tydligare med ju andra saker. och så. Där. Men så slutar man och sen så är man ju en borttappad resurs kan man säga. Det är ju de egentligen som man skulle behövt att fånga upp. Mm. och kanske då har så någon slags mentor till föreningen. men jag har redan gjort mm. den här resan, jag har varit mm. tränare i tio år sen så slutade min dotter spela fotboll så nu är jag inte tränare länge. det är ju de som föreningarna ute i Sverige ska försöka knyta sig till och för mig som, de kanske tycker det är kul att vara med på en träning i veckan med något lag så. För att sammanfatta lite det här, ni är ju
0: ska vi säga inte förvånande överens om väldigt mycket men, men vi har haft ett samtal här där vi –tycks vara ganska eniga om må- mångt och mycket inom svensk barn- och ungdomsfotboll. Men det jag fungerar över, Perra, är när ni sitter på förbundet– –du basar över en utbildningsavdelning med ganska många medarbetare. Ändå. –Ja, är drygt, drygt 40. –40 är ni, förlåt. Och så har du en landslagsavdelning eh, med ett antal som ni också involverar, antar mm. jag. Eh, är ni alltid överens när ni drar ut riktlinjerna för svensk fotboll?
1: –Nej, absolut inte. Eh, och det, det skulle vara tråkigt om vi var det– utan när, när vi jobbar fram och verkar fram och reviderar tränarutbildningar eller andra saker så det är det klart att det, det, det är högt i tak och det kan vara sticker och strån som ryker men när vi väl har kommit fram och tagit beslut då, då är vi liksom lojala och, och står upp för det. Sen fortsätter ju liksom diskussionerna i rätt forum så att säga om det är någonting annat vi ska ta tag i så, så att nej vi är inte alltid överens så det tycker jag inte vi ska vara heller.
2: Jag vet att du är säkert vill börja avsluta här själv, Men vi har inte kommit in på en sak som jag ja. faktiskt undrar. tänker nu har jag ändå här på, på tråden. Mm. Mm. Spelformerna pratade vi om tidigare. Ja, just det. Jag tänker ju så att nu har vi då gått. Vi har redan börjat spela lite grann faktiskt nio mot 9 mm. under hösten. Mm. Men när man går från 7 mot 7 till nio mot nio så är det ju då mellansteget liten. nio mm. mot för först. Men rekommenderat. Rekommenderat, mm. ja. Okej. Ja, jag ska få en bara <får> spelformen. <dem> <laughs> Nej, men man går från stor 7 ja. mot 7, först ja. det är en liten 7 mot 7, sen mm. en stor 7 mot 7, sen liten 9 mot 9. Mm. Just det steget där. Det tycker jag inte är så lyckat från stor 7 mot 7 till liten 9 mot 9. Det är en marginellt större plan. Mm. Fler spelare mm. på samma yta i princip. Mm. Man har av sidan. Allting mm. blir så mycket mer komprimerat. Mm. Men v- v- hur kommer ni fram till just att det är mellan, där I, tänker jag, stå 7 mot mm. 7 till stå 9 mot 9? Där tror jag också kan, vi kan prata nivåer. Hur långt
1: har, har ditt lag mm. alltså, liksom så kommit i, i ja. utvecklingen? Så att det, det, det är faktiskt inget
2: krav. Ja, det visste inte jag. Jag tror att det var det, att det var så. Första jag hoppas året. nu att jag inte säger Aha. fel. Kan vi klippa det här? <laughs> 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 säga,
1: lite fel måste man ha som förbundsföreträdare med, Perra.
0: Ja. Ja. Nej, men jag, jag har för mig att det är en rekommendation. Aha, okay. mm. Ja, okej. Mm. Sen kanske distrikten är mer eller mindre hårda på ja, det rekommendationerna. Så kan det vara,
2: säkert. Då fick jag lite svar. Jag ska kolla ut det där om
1: det. Mm. Ja, det jag, jag, mig, eller jag, mig, jag kollade faktiskt igår kväll för jag kände på att den här kommer mm. att komma. Mm. <laughs> och jag ty- det, det stod och rekommenderade. Jag är ganska säker på det.
0: Ja, det var så mm. Men sen är det väl också så på att det är ju en, ni har en översyn vet jag på gång ja. kring spelformerna. Den kan du väl dra kort för så att mm. Anders får lite mer. Ja, absolut. Mm. Nej, men det finns ju en diskussion
1: vi är ganska unika med att vi börjar spela 11 mot 11 vid 15 års ålder. Och eh, vi gör nu en översyn för att se skillnaden då mellan 9 mot 9 och 11 mot 11. Eh, ett större grepp. Eh, och kommer att ta, ta hjälp av Göteborgs universitet tror jag mm. Samtidigt, som jag sa så har ju vi varit föregångare faktiskt i Europa med spelformerna där det bara hända saker där ute. Så vi sitter nu med en arbetsgrupp i UEFA för att kartlägga alla spelformer i Europa egentligen. Hur ser det ut i Europa när vi spelar barn- och ungdomsfotboll? Och där är Holland, England och vi kommer att göra ungefär samma studie. Det är klart att England kommer att göra det på 300 matcher, vi kanske på 10. Det finns lite mer muskler, men det finns synergieffekter där. Så vi ser, har vi gjort rätt eller har vi inte gjort rätt? Så att det ska ses över den,
0: den delen. Mm. Okej. Okay. Men då, Anders, jag tänker när du hör det här då, Sverige samarbetar med England, ligger i framkant med, med, med spelformen här och andra länder kanske tar efter oss. vilket kanske inte är så, den där grabben <laughs> som alltid var fel ute.
2: Nej, jag, jag, min stora kritik är ju inte mot Svenska fotbollsförbundet. Det har det aldrig varit. Utan det är mot hur föreningar eh, på många, många håll eh, agerar. Ja, men jag att det finns en luddighet, att det inte finns en tydlighet, ja. att det inte finns liksom Ja, men fingertoppkänslan ja. för hur man ska hantera olika saker och sådär. Och det, det förstår jag. svenska fotbollskunnare inte. Var. Hur många fotbollsföreningar har vi i Sverige? Per? 3000 ungefär. Ja, kan inte vara nere och veta exakt vad som händer i detalj i 3000 föreningar. Det är helt omöjligt. Det förstår vem som helst. Ja, mycket resurser har inte landslaget mm. eller förbundet. Eh, så det förstår jag, men jag tycker att det ska vila att mycket, st- det är det jag kommer tillbaka till. Mycket större ansvar. Kan man säga för en fotbollsförening om man inte är den här kämparen, man är bara glad att man existerar för att man är på landsbygden eller glesbygden eller i en förort där det faktiskt avgör bara om, om killar och tjejer kommer dit, då är det lite annan sak. Men är man en fotbollsförening som har liksom lite stolthet man har ett antal medlemmar som man kallar sig en någorlunda stor förening då ska man ha mer krav på sig. Och sen om förbundet hjälper till och ställa de kraven eller om för- föreningarna själva ransakar sig och säger att vi måste steppa upp här om bättre verksamhet så att alla blir glada. Eller så många som möjligt blir glada. Så länge som möjligt. Och så tycker
1: jag också att vi är öppna och tycker om konstruktiv kritik. För det gör oss också att vara med på tå och fortsätta utvecklas. kritik, absolut, men den ska vara konstruktiv och att man liksom är påläst vad man pratar om.
0: Låt som ni är rörande överens igen. <laughs> Då har vi kommit fram till övertiden här, om vi ska säga att det blev oavgjort mellan er, Perra och Anders Bengtsson. En,
1: var det en trist 0
0: ja? <laughs> Nej, jag skulle säga att det var en rafflande 3-3-match ja, okay. som i ja, 2005 var Milan-Liverpool. Va? Ja. Det, det eh, det gör ju så, det, det föranleder ju faktiskt att vi, vi kommer in på, på, på att ni är fanatiska, vet jag, bägge två Liverpool-supportrar. Mm. Det går inte så bra i Premier League för ert lag, men och jag tänker att vi pratar lite spelen då. Perra och Anders, vad tror ni, är, är liksom det här höga pressspelet som inte fungerar riktigt, är den tiden förbi? Liksom? eller vad, vad tänker ni? <skratt>
2: Jag tror inte att det är det. Jag tror att det snarare handlar om att uh, Jürgen Klopps uh, Liverpool uh, har... Uh, så alltså brinttiden är den är över på något sätt för många av spelarna. Har inte riktigt lyckats uh, förringa. Ska man spela den typen av fotboll som Klopp vill spela, som alltså man har envisats med och fortsätter spela, när spelaren inte har orkat med det längre, så bitar man sig själv i svansen, tror jag, vilket är ett påtagligt... Uh, så det är den snabba analysen så att man kan fortsätta spela. Det finns ju lag som spelar. Men Arsenal den här säsongen spelar ju på ett sätt så som jag påminner om lite grann om det ser ut när Liverpool var som bäst. Så här, men de har ju också det yngsta laget i Premier League. De orkar göra det. De kan orka göra det några säsonger. Och eventuellt så är Arteta inte lika lojal mot de spelarna som gav honom framgångar och kanske skickar iväg dem innan bäst före datumet har passerat. Så att det är ungefär där. Jag tror på pressspelet. Jag gillar det själv och jag förespråkar själv i underhetssiket och vi ska pressa i söndermösten <laughs> och halvtid.
1: Vad säger du på? Det är en klockren, klockren analys. Utan det är väl det laget man har idag som inte klarar av det helt enkelt. Och lite grann som Anders också inne på. Jag tror. Nu sitter vi här med facit i hand. Liksom. Eller facit, men hur det ser ut nu. Liksom att han kanske ska ha killjordalings lite tidigare mm. än vad som har skett. Mm. Eller kommer att ske. Det som förvånar mig var framförallt när jag gick in med en enorm entusiast efter den första match, tävlingsmatchen som spelade, nämligen mot Manchester City, som såg ursäkta språk så jävla bra ut.
0: Eh, och sen veckan efter så är allting bara borta. Mm. Eh. Om ni, om ni... Klopp är ju en av de här tränarna tillsammans med Guardiola som kanske ändå har satt någon form av spelmässig standard. Och, och jag tycker ju någonstans att vi ser det ute på apelsinplan till slut med. Mm. Eller hur, mm. Anders? är ja, Att, att äh, det här höga pressspelet går ju igen bland våra barnlag mm. egentligen. Äh, vad tror ni händer här härnäst? Liksom? Det kommer ju alltid en antites inom fotbollen.
2: Mm.
0: Vad tror du, Anders, som är
2: ute och tränar? Ser du någonting... Uh. Jag vet inte, jag tycker ju generellt så om man skriver tillbaka till ungdomsfotbollen så att nästan alla spelare som man har som är barn och tycker att det är roligt att anfalla mycket. Och har man då ett högt pressspel, det innebär att man ganska ofta kommer vinna bollen. och kommer, att Man ska göra långa omställningar, man vinner en egen försvarszon och sen så ska man vända komma ut med hela laget, fylla på och så där. Det skapar ju mycket mer av typ av, det är lite handbollsaktigt så, det svänger lite fram och tillbaka men. Ja, vinner ju hellre en match med 5-4 än 1-0. Och det tror jag att de flesta killarna och tjejerna som är 13-14 också gör. Så jag vill väl att det ska fortsätta sen, för som är nästa trend i ungdomsfotbollen det är jag nu inte rätt man att svara på.
0: Ja, du då Perra, du kanske är mer lämpad att svara på det. <laughs> <laughs> uh,
1: nej, det tror jag inte är, utan... Uh... Pendeln slår ju ofta fram och tillbaks så att, men jag tror ändå att det här kommer att leva kvar ganska länge för det, det är en positiv inriktning på spelet ändå på något sätt precis som Anders säger, det, man, det, det är kul att spela om man orkar spela det mm. så att jag tror nog att det kommer att hålla i ett tag, absolut det är till skillnad på den tiden när jag har, var tränare när jag hade Liverpool som också som förr jag kommer ihåg när jag gick högsta utbildningen då prov som den, nej förlåt, steg fyra som den hette då jag skrev mitt arbete där jag skulle skriva om förebilder och då var det Liverpools one touch football som var liksom, jag har ju haft dem som ja, slutet på 70-talet som eh, favoriter så att säga så att, eh, det har hänt lite grann sedan dess. Mm.
0: Vi avslutar ändå med en kort bara framåtblick här Anders, hur ser ditt fotbollsår ut med under ik och eh, kanske för egen del vad gäller utbildningar och förkovring och sådär?
2: Ja, utbildning som vi sa tidigare den som är, vet du, den b utbildningen Vad heter den nu till för tiden, eh, Förlåt, vilken har du gått? Jag har gått den första C. nu ja. är fac e- tror jag UFA det är UFA C blir ja. det nu. Ja. det heter så. Jag mm. går om C fast den heter Ja, det,
1: den, det. den heter B-ungdom ja. och är omdöpt till UFA C. Så heter du.
2: Ja. Den kommer gå. Sen så är det ganska många kuppor faktiskt. Det är gotia Cup som är, det som är det som ligger längst fram. Där vi har två lag med. Future Cup som är Göteborg som är en ganska stor kupp. Eh, Eh, sen är det lite andra småkupper- eh, som vi kommer att vara med i. Så att det är mer eller mindre... Jag tror att jag har inte en eller ledig helg- fram till- eh, Gutiakup. Det är matcher eller läger- eller någonting annat. Det är Så jag vill att det ska vara. Det låter tufft. Men du får umgås med ditt barn. Det får jag göra. Ja, det är jag glad för. Perra, vad händer på din
1: front? Eh, närmast så blir det faktiskt- att sätta tänderna i- FIFA- Eh, analys av amatörfotboll här i världen för de som är intresserade så ska FIFA göra en kartläggning av all fotboll under elitfotboll i över 200 länder mm. för att se hur strukturer ser ut, hur tävlar är i breddfotboll har, alltså, och så vidare och så vidare och sen gör de en global sammanställning och en för varje land också då, och ger lite råd och rön till hur vi ska fortsätta utveckla och kanske vi översätter breddfotbollen då helt enkelt så jag ska förse dem med diverse dokument. Och när avslutas den studien? Eh, den är precis påbörjad. Så att, eh, nu ska dokument in eh, som de ska eh, ta del av. Sen kommer de hit och gör en site-visit och eh, intervjuar diverse folk. Säkerligen även ute i distrikten eftersom det handlar om breddfotboll. Det
2: låter som 2027.
1: <laughs> ja, ja, precis. <laughs> <laughs> ja, typ. Possession. <laughs>
0: Ja, hörni är lysande. Eh, Anders Bengtsson, eh, paravidien. stort tack för att ni gästade podden Svensk Fotboll och lycka till med era respektive fotbollskarriärer. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ni har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside och Paraviden, utbildnings- och utvecklingschef på Svenska Fotbollförbundet. Vill ni ta upp några ämnen, fråga något eller komma med inspel till oss så maila oss på podden at svenskfotboll.se Jag heter Juan Martinez. Stort tack för att ni har lyssnat.